0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad en la vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En los dos próximos programas vamos a centrar nuestra atención en los momentos iniciales de un notable movimiento monástico que en muchos sentidos dirigió la historia religiosa de Europa en los siglos centrales de la Edad Media, la Orden de Cluny, ...nacida en la familia monástica benedictina... ...en torno a esa abadía francesa de Cluny... ...en la región de Borgoña... ...y que llegó a reunir cerca de mil monasterios... ...grandes y pequeños dispersos por toda Europa... ...de forma que Cluny se convirtió... ...en centro de espiritualidad de la cristiandad... ...y pudo comunicar su espíritu a toda la época... ...efectivamente desde esta abadía francesa... ...partió un movimiento monástico que supuso... ...un esfuerzo de reforma y renovación de la vida religiosa promoviendo la observancia de la Regla San Benito, aunque con ciertas adaptaciones a su propio régimen de vida, y que dio notables frutos de santidad y observancia. Ejemplos de santidad que empiezan en su propia cabeza jerárquica, el abad de Cluny, pues de los seis primeros abades de la futura orden cluñacense, dos han sido considerados beatos, Bernón, el fundador de la abadía, y Aymaro, el tercer abad, y cuatro han sido canonizados, Odón, Mayolo, Odilón y Hugo. Muy pronto se comprendió la trascendencia de la obra cluñacense y ello se demuestra en cómo algunos de los más importantes eclesiásticos contemporáneos alabaron esta forma de vida. Es cierto que este éxito de Cluny supuso alterar algunos aspectos de la observancia benedictina, como era el equilibrio entre el trabajo y la oración litúrgica, en beneficio de esta y la norma cluñacense. También suprimir la autonomía de los monasterios y un fuerte centralismo en torno a la abadía madre de Cluny. Y si esto es cierto y se puede considerar una cierta separación respecto a la regla benedictina, también lo es que Cluny fue un elemento fundamental de reforma en el conocido como siglo de hierro de la Iglesia, en medio de una mundanización y relajación de la vida eclesiástica y monástica, cuando los monasterios a menudo eran considerados por reyes, obispos y laicos como propiedades particulares que les servían para obtener sustanciosas rentas a costa de la desatención religiosa y litúrgica propia de la vida monástica. En concreto, los cuatro abades santos fueron los protagonistas principales e impulsores de esa necesaria reforma monástica, no exenta de problemas y contrariedades, aunque contó también, es cierto, con el apoyo de papas y de algunos de los reyes y poderosos de la época. Creo que es bueno acudir, como hago en muchos programas, al magisterio del papa Benedicto XVI para explicar con su precisión y profundidad habituales la reforma Cluniacense, pues ello nos ayudará a enmarcar las figuras de sus primeros abades, siguiendo una de sus doctas catequesis de 2009, dedicada a este proceso de renovación monástica. En aquel tiempo, se refiere al siglo X, el monaquismo occidental que había florecido unos siglos antes con San Benito sufría una fuerte decadencia por diversas causas las condiciones políticas y sociales inestables, debidas a las continuas invasiones y devastaciones de pueblos no integrados en el tejido europeo, la pobreza generalizada y, sobre todo, la dependencia de las abadías de los señores locales que controlaban todo lo que pertenecía a los territorios de su competencia. En este contexto, Cluny representó el alma de una profunda renovación de la vida monástica a fin de reconducirla a su inspiración originaria. En Cluny, sigue Benedicto XVI, se restableció la observancia de la regla de San Benito, con algunas adaptaciones ya introducidas por otros reformadores. Sobre todo, se quiso garantizar el papel central que debe ocupar la liturgia en la vida cristiana. Los monjes cluniacenses se dedicaban con amor y gran esmero a la celebración de las horas litúrgicas, al canto de los salmos, a procesiones tan devotas como solemnes y, sobre todo, a la celebración de la Santa Misa. Impulsaron la música sagrada, quisieron que la arquitectura y el arte contribuyeran a la belleza y solemnidad de los ritos. Enriquecieron el calendario litúrgico con celebraciones especiales, como, por ejemplo, a principios de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Incrementaron el culto a la Virgen María los monjes de Clunio otorgaban tanta importancia a la liturgia porque estaban convencidos de que era participación en la liturgia del cielo. Quizás pueda parecer un poco larga esta cita, pero creo que es una descripción muy precisa y completa del movimiento cluñacense, a la que habría que añadir algunos otros rasgos propios que también señalaba el Papa en otros pasajes de esa intervención. La importancia del silencio para mantener el clima de oración, el ejercicio de la caridad hacia los pobres y desfavorecidos de la sociedad, la promoción de la paz y la concordia en un medio donde la violencia y el espíritu de venganza estaban a la orden del día, así como la actividad cultural propia del monacato medieval, con la creación de escuelas para niños, la constitución de notables bibliotecas y la existencia de escritoria donde se copiaban los libros. Y por si fuera poco, y como ya he señalado antes, la promoción del espíritu de reforma para combatir los graves males que aquejaban a la Iglesia del momento. Una vez entrado el movimiento cruñacense, volvemos a sus primeros abades, los santos abades que impulsaron ese movimiento monástico y lo consolidaron en buena medida gracias a sus propias virtudes religiosas y personales. Estos abades llenaron prácticamente los dos primeros siglos de la andadura de la reforma cruñacense entre los años 909 y 1109, llevando a este movimiento a su máximo esplendor gracias a su santidad de vida, a su capacidad intelectual y tacto diplomático e incluso a sus vidas largas. Como resume el benedictino y estudioso monacato García Colombás, los cuatro santos abades de Cluny supieron mantener el fervor y comunicar a los monjes su espíritu, atraerse la colaboración de los papas mediante la concesión de gracias espirituales y la de los poderosos con sus donaciones, intervenir en contacto y con éxito en los más delicados asuntos de la Iglesia y del Imperio. La abadía de Cluny fue fundada en 910 gracias a la donación que hizo al abad Bernón el duque de Aquitania, Guillermo que renunció a los derechos que pudiera tener sobre ella por ser su fundador. El objetivo era fundar un monasterio cuyos titulares serían los apóstoles Pedro y Pablo bajo la regla de San Benito. De esta forma, la nueva abadía quedaba unida directamente a la Santa Sede y apartada de cualquier señor laico que pudiera pretender intervenir en, intervenir en su vida. Así empezaba la andadura de Cluny, cuyos pasos se consolidarían, como he dicho, hasta transformarse en una orden jurídicamente establecida, siguiendo desde el principio las pautas observantes ya señaladas, y que podríamos resumir en una vida de penitencia, oración y silencio, separación del mundo, pobreza individual y obediencia. Tras el primer abad cluniacense, el Beato Bernon empieza la actuación de los cuatro santos abades que consolidaron la obra ya empezada. El primero de ellos es Anodón, que nació en el seno de una familia noble hacia el año 880 en la región francesa de Maine. Fue calificado por el Papa Benito XVI en una catequesis que dirigió a su persona como figura luminosa. El nacimiento del niño fue atribuido por sus padres a una milagrosa intervención de San Martín de Tours, ya que tras varios años de matrimonio no habían conseguido tener hijos. Por ello lo consagraron a este santo al nacer. Más adelante el niño sufrió muy fuertes dolores de cabeza que los médicos no eran capaces de calmar y desaparecieron sin embargo al renovar su consagración a dicho santo al que siempre hubo en Francia una fuerte devoción. Su biógrafo, el monje Juan de Salerno, cuenta que la primera intención de su padre fue efectivamente dedicar la vida eclesiástica, pero luego decidió orientarle hacia la carrera militar confiándolo al duque de Aquitania, Guillermo el Piadoso, para su educación como guerrero. Pero esa vida no daba plena satisfacción al joven Odón, que afirmaba «Estaba hecho más para el estudio de la gramática, del salterio y de la música que para los torneos, los ejercicios de caza, el cuidado de los perros y de los gerifaltes y otras ocupaciones en los castillos feudales. Dios hacía que me fatigase mis diversiones. Cuanto más me enfrascaba en los juegos, más cansado y tristeza sacaba de ellos». A ellos se unió el episodio mencionado de fuertes dolores de cabeza, que no se calmaron hasta que, después de tres años, el padre le confesó que había sido consagrado a San Martín. Esa revelación movió a Don, que tenía 19 años, a buscar su verdadera felicidad en la consagración religiosa a través de San Martín. Y fue a su basílica de Tours, donde, tras recuperar totalmente la salud, renovó su entrega y recibió la tonsura. Posteriormente se trasladó a París para formarse intelectualmente con una de las grandes figuras del momento, Remigio de auserre Poco después fue ordenado sacerdote y pronto iniciaría sus pasos la vida monástica, movido también por sus deseos de penitencia y oración y por una profunda admiración hacia San Benito. Así, antes del año 908, llegó a la abadía benedictina de Bonn, vinculada al abad Bernon de Cluny ya mencionado, trasladándose a esa abadía de Cluny el año 924, siendo entonces encargado de la atención de los novicios y demostrando ya en este puesto sus cualidades monásticas y humanas. Y podemos decir que allí encontró la plena felicidad de la vida monástica, la paz del claustro, la oración, el canto gregoriano y la cultura sacra. Poco tiempo después, en 927, el propio Abad Bernón, a punto de fallecer, propuso a la comunidad de Cluny su nombre como sucesor. En ese momento aún se estaba construyendo la iglesia y los primeros edificios monásticos. Contaba tan solo con doce monjes y un conjunto escaso de propiedades que eran suficientes para mantener a ese pequeño grupo. Con Odón se produjo la primera expansión de la abadía en todos los aspectos, aumento notable del número de monjes, incorporación de varios monasterios a su reforma y expansión de ese modelo de vida también fuera de Francia, especialmente en Italia, a donde la Baza acudió en diversas ocasiones, fundando en Roma el monasterio de Nuestra Señora en el Aventino, al tiempo que reformaba, entre otros, los emblemáticos cenobios de Subiaco y Montecasino, vinculados al propio San Benito. Estando en Roma el año 942, se sintió enfermo y quiso volver a Tours, donde murió el 18 de noviembre, junto al sepulcro de su querido protector San Martín. Hacemos una breve pausa musical y continuamos después con la obra de San Odón.
1: Oh my-
0: Retomamos el análisis de la figura de Sanodón, Abad de Cluny. Del carácter de Sanodón nos da muchas notas su biógrafo, destacando de manera especial su buen carácter y amabilidad, aun en medio de las dificultades y sinsabores que no faltaron en su vida. Incluso indica el biógrafo cómo le gustaba bromear y en los recreos hacía reír a los que le rodeaban, aunque sin embargo era muy austerio y exigente consigo mismo. Su buen humor es escrito así por Juan de Salerno. Era alegre, su palabra en ocasiones nos hacía soltar la carcajada de puro contento, mas él, que poseía el freno de la moderación, nos oponía al texto de la regla que dice no gustar de reír mucho o ruidosamente, y resumía así las cualidades que le adornaba. La virtud de la paciencia, el desprecio del mundo, la ganancia de las almas, la restauración de los monasterios, la paz de las iglesias, la concordia de los reyes, la perseverancia de las velas nocturnas y las plegarias, el respeto a los pobres, la corrección de los jóvenes, el honor de los ancianos, la enmienda de las costumbres, el amor de la virginidad, el consuelo de los continentes, la misericordia de los miserables, la inviolable observancia de las reglas y, en fin, el ejemplo de todas las virtudes». Nos lo presenta pues como modelo de concordia, que intentó poner también entre algunos poderosos con los que mantenía buena relación y que acudían a él como consejero. Y de manera especial como modelo de monje, al destacar su plena observancia de la regla y de los usos de su monasterio, que trasladaría a los cenobios fundados o reformados, con la idea de que obedecer estas normas y costumbres es también cumplir la voluntad de Dios». De este modo, Sanodón es presentado por García Colombás como un enamorado del ideal monástico, considerando que la vida monástica era el verdadero remedio a los vicios de la sociedad en que vivía, la lujuria, la violencia, el egoísmo, la injusticia, es decir, los frutos del pecado y tan poco diferentes de los vicios de nuestro tiempo. Es preciosa la consideración de que la vida monástica supone recobrar el estado original del hombre, restaurar el paraíso pues con los sacrificios y penitencias se borra el primer pecado del hombre y se anticipa la vida futura participando ya del silencio de la eternidad, realizando en la tierra la obra de los ángeles en el cielo, alabar a Dios sin cesar. Es cierto que estas ideas no son originales suyas, sino que reflejan la tradición monástica, pero a él corresponde el mérito de revitalizarlas, así como en general el ideal monástico en una época de decadencia y relajación, promoviendo la reforma de la vida monástica como acicate para elevar el nivel moral de toda la sociedad. Pero Nuestro Santo destacó también como hombre de una gran cultura, que puso las bases de la Biblioteca de Cluny y nos dejó varias obras escritas por él mismo. El primer aspecto, el impulso a la biblioteca, hay que resaltar que poseía un centenar de códices, un número elevado para la época. Su interés por la actividad intelectual procede de sus primeros años de formación en Tours, así como de su etapa en el monasterio de Bonn, donde ya ejerció como director de escuela. Si en sus primeros años se dejó atraer por la cultura clásica, de manera muy especial por la obra de Virgilio, pronto centró su interés en los textos religiosos, de manera muy especial en las escrituras. Y así señalaba la importancia de meditar en ellas como fuente de vida, como consuelo en momentos de duda y de dolor, como medio para conocer a Dios y a nosotros mismos, y por tanto como camino para alcanzar la vida eterna y también fue un estudioso ferviente de la obra de San Gregorio Magno. Es más, su primera obra fue precisamente resumir los Moralia in Job de este santo, pues se trataba de una obra muy extensa y por ello de difícil acceso para muchas personas. También en sus primeros años de vida monástica, la Abadía de Bonn, San Odón elaboró las colaciones o conferencias, un tratado sobre el desprecio del mundo, las virtudes y los males de su tiempo, pero también señalando los remedios contra esos males. La imagen pesimista que podríamos pensar transmite al hablar de los vicios de su época nos con, no conduce, sin embargo, a una postura derrotista que encajaría en esa visión tan poco exacta que existe sobre la Edad Media, oscura y tenebrosa. Pues nuestro santo insistía en la consideración de, la, de que la misericordia divina está siempre disponible. Ella espera la hora de nuestra conversión. «O inefables entrañas de la piedad divina». Dios persigue las culpas y sin embargo protege a los pecadores y lleva a esa consideración, a esa bella consideración del Salvador como amante de los hombres que tomó sobre sí los flagelos que nos correspondían por su profundo amor a la criatura que es obra suya. Sanodón redactó también La ocupatio, un largo poema bíblico que escribió siendo ya abadecloni y asimismo una biografía de San Geraldo o Gerardo de Orillac, fundador de un monasterio en Orillac que lleva su nombre y verdadero modelo de caballero cristiano, que sin dejar de ser laico, se puso al servicio de la justicia y la paz con todos sus bienes y su influencia para ayudar a los más débiles. Para facilitar a sus monjes el acceso a diversas obras religiosas, elaboró los epítom epítomes, resumen de algunas de estas obras. También se conservan varios sermones suyos y una historia del traslado del cuerpo de San Martín de Tours. El santo de Tours fue también inspirador de 12 antífonas corales que en su honor compuso San Sanodón, dotado de una buena formación musical. En este campo sus aportaciones son notables, pues junto a estas composiciones se le atribuye la primera referencia escrita de cómo construir un organistrum, instrumento musical de cuerda frotada de uso frecuente en la música sacra y especialmente en el entorno monástico. También es el responsable de nombrar las notas musicales con letras, sistema que se mantiene en los países germánicos y anglosajones. Asimismo, sí se le atribuyen, aunque no todos los historiadores de la música lo aceptan, dos obras sobre teoría de la música. Pero Sanodón destaca también por su profunda devoción mariana, dando origen al apelativo Madre de Misericordia, y ello a partir de una experiencia mística que tuvo en la vigilia de Navidad cuando tenía 16 años, y tras la cual elaboró la siguiente oración. «Oh, Señora Madre de Misericordia, tú que en esta noche has dado al mundo al Salvador, dígnate interceder por mí. Apelo a tu parto glorioso y singular, oh Píísima, para que inclines tu oído clemente a mis súplicas. Temo muchísimo que mi vida pueda desagradar a tu Hijo, y ya que, oh Señora, Él se ha manifestado al mundo por medio de ti, te ruego que Él, por obra tuya, tenga sin tardanza piedad de mí. A partir de entonces, se dirigía siempre a Nuestra Señora con ese dulce calificativo, Madre de Misericordia, y única esperanza del mundo, gracias a la cual se nos han abierto las puertas del paraíso. No dudo tampoco en presentarla como ideal de mansedumbre y castidad y protectora en todo momento, y como es lógico, plenamente unida a su hijo, pues su mariología está inspirada en los evangelios y es de base cristológica. Siendo madre de Jesucristo, el Salvador, es madre de aquel que es la misericordia, y el camino por el que los hombres pueden alcanzar la misericordia divina. La inclusión de esta advocación, Madre de Misericordia en la Salve, hizo que pronto se difundiera por toda la Iglesia. Pero junto a la devoción mariana está, por supuesto, la Eucarística, fuertemente arraigada en los monasterios a lo largo de toda su existencia, y que es, al menos debe ser, señal de identidad de todo católico. Acudo una vez más a las palabras del Papa Benedicto XVI para señalar este aspecto, pues resaltan perfectamente cómo valoraba nuestro santo el misterio de la Eucaristía y cómo destacaba también el dogma de la transustanciación, aunque todavía no se sé denominara así. Merece particular mención, nos dice el Papa, la devoción al cuerpo y a la sangre de Cristo que Odón, frente a una difundida negligencia que él deplora vivamente, cultivó siempre con convicción. En efecto, estaba firmemente convencido de la presencia real, ...bajo las especies eucarísticas del cuerpo y de la sangre del Señor... ...en virtud de la conversión sustancial del pan y del vino. Por ello, al santo Abad de Cluny le dolía especialmente la negligencia... ...de algunos sacerdotes al celebrar la misa... ...pues en este sacrosanto misterio del cuerpo del Señor... ...consiste toda la salvación del mundo. Y por ello insistía un aspecto que hoy en día muchas veces se descuida... Si recibir la Eucaristía es fuente de vida y salvación, recibirla indignamente, es decir, en pecado mortal, no le sería de beneficio, sino de condena. Esta consideración llevaba al mencionado Benedicto XVI a buscar una importante lección para nosotros, a creer con nueva fuerza y profundidad la verdad de la presencia del Señor, la presencia del Creador entre nosotros que se entrega a en nuestras manos y nos transforma como transforma el pan y el vino, transforma así el mundo». A Sanodón sucedió como abad de Cluny Aymaro, que renunció al cargo tras 12 años por considerarse con poca fuerza y capacidad para dirigir una comunidad monástica ya numerosa y con un elevado número de monasterios adheridos por varios países de Europa. Así, en 954 llegaría al gobierno de Cluny el segundo de los abades santos, San Mayolo, pero en él y los otros santos abades nos centraremos en el próximo programa. Para concluir hoy lo quiero hacer de nuevo con las palabras de Benito XVI al terminar su catequesis sobre San, sobre San Odón. Esperamos que su bondad, la alegría que nace de la fe, unidas a la austeridad y a la oposición a los vicios del mundo, toquen también nuestro corazón, a fin de que también nosotros podamos hallar la fuente de la alegría que brota de la bondad de Dios. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast del programa y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo santosnelclaustro arroba